0: To może zróbmy taki ten, że to najpierw sonda, nagrywa się, już się nagrywa, tak
1: chciałbyś ustawić plan odcinka, tak? Tak,
0: chciałem ustawić plan odcinka,
1: <gry> nie no dobra to zobaczymy jak nam pójdzie, to najpierw sonda w takim razie, dobra, dobrze, nie sonda. może najpierw z tymi indeksami, zróbmy. Dobra, tak? z indeksami. Bo, indeksami, bo później przejdziemy później do szczegółu, od ogółu do szczegółu, dobrze, okay. dobrze, to słuchacze to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski,
0: Adrian Mackiewicz,
1: Mamy hossa, tak, bo to, o tych indeksach chciałem dwa słowa, tak, żeby wiedzieć czym sobie te hosse mierzyć. No, ho, no, hossa jest, jak no. każdy widzi, wszystkie spółki zasuwają jak Widziałeś Widziałem CCC, no, CCC wczoraj? tutaj bym się sprzeczał z tym, czy wszystkie. No. Ja bym powiedział, że kilka
0: roślin mamy hosse.
1: Widziałeś co CCC wczoraj zrobiło? Widziałem. Jak się trójka z przodu że CCC wyświetli, to ja nie będę w ogóle zdziwiony.
0: No, ja bym się zdziwił, jeśli by to było w najbliższych tygodniach, bo to już no, mocno pociągnęli to CCC.
1: Jest po 200, dzisiaj było maks, 294. Teraz jest 288. Więc ja powtórzę to jeszcze raz. W ogóle mnie nie dziwi, jakby się trójka z przodu przed CCC wyświetliła. Tak? No a tak w ogóle to wszystko, nie? I KGH, M PKN, no te duże spółki. No. Nie wiem, czy trzeba, no, zeszło tygodniowo rozmowę z Albertem, gdzie się śmialiśmy, że, yy, że najgorsza to jest taka hossa, jak wszystko rośnie, a moje spółki nie rosną.
0: No to się muszę w tak zgodzić, to rzeczywiście boli. Gdzie rynek jest w euforii, inwestorzy w euforii, a my patrzymy na rachunek i mniej pieniędzy.
1: Tak, albo na zero, czy coś takiego. Tak, Rynek wzrósł 20%, a my plus 1%, bo coś tam fuksem nam wzrosło. prawda? No to, jest, to jest tragedia. Jak, jak jest Bessa, wszyscy tracą, ale sąsiad traci więcej, to ja z tym mogę żyć. To Zobaczmy. jest, tak, to jestem tak. Ale jak nie daj Bóg, ja nie zarabiam podczas Hostem, To jest katastrofa, tak? No To tak
0: samo mają zarządzający funduszami. Jak tracą, kiedy jest Bessa, to nie ma wielkiego problemu. No bo wszyscy tracą, więc fundusz też może tracić, no a jak jest Hossa, nie zalabeją no ta, ta sama sytuacja. Muszą mhm. się obawiać o, swoje, o swoją przyszłość.
1: No tak, wtedy wszyscy zarabiają, wszystkie wtedy, bo wtedy tak, że t, no, ulica idzie wpłacać pieniądze do funduszu. No i do którego idzie wpłacać pieniądze? Do tego, który radzi sobie najlepiej, tak? tak, Jak już ktoś wybiera, tak, że szuka funduszu metodą, y, że paluszkiem po tabelce jedzie, prawda? No i wtedy jest problem, jakby nie jest tak, się zaw,
0: Zawsze się. jest ta gwiazdka, żeby nie sugerować się historycznymi wynikami, ale wydaje się, że właśnie na to głównie się bierze.
1: No nikt na to nie e... patrzy, znaczy w sensie, na te gwiazdkę nikt nie patrzy, tak. bo one jest gdzieś na dole, coś tam i tak dalej, że historyczne wyniki, no ale jednak wiadomo, no, i tak każdy patrzy, jak sobie ci zarządzający radzą. Dokładnie. Dobrze. No więc, y, newsem takim dużym był, że tu wszyscy mówili, że to mi rozpływali się, że WIG-20 przekroczył 2500 punktów. Teraz to w ogóle jest 2550 dzisiejszy, mm -hmm. dzisiejszy MAX. I no i zawsze to mówię w komentarzach, się dodaje, ale jest to lata świetne od szczytu z 2007 roku. W ogóle te po poziomy w okolicach 2500, między 2500 a 2600 to jest. Przypominam, że mamy dynamiczną hossę. Tak, mamy dynamiczną hossę. To są poziomy, przy, przy którym, czy w wig 20, nasz indeks stał przez cały 2013, 2014, połowę 2015 roku. Tak, i wtedy mówiliśmy o marazmie i oj, co, co to za beznadziejny rynek. A dzisiaj po dynamicznej hossie jesteśmy w tym miejscu, w tym miejscu i, każdy, i mówimy, że jest hossa,
0: prawda? Bo pamiętajmy, że przez moment ten indeks spadł do poziomów, e, tak tutaj teraz patrzę, 1700, tak? No tak no wiemy, więc tam, jak
1: tam, tam już tam komentarze na Twitterze, tak. był fajne, Rozbiory tak, że, że, bitwę, że, dobrze, że pierwsze dobre wsparcie jest przy bitwie pod Grunwaldem, <laughs> tak. a potem to już z Polski, prawda wiem. No no.
0: nawet y, pojawiały się komentarze, że być może idziemy na dobry 2009 roku. Czyli gdzieś nawet okolice 1150, tak?
1: No 2009 hmm, mogę... tam był minimum było 1253. Czy e ja ty ja czy to było, to było niżej? Wiesz co, tak teraz patrzę no, no bo stuk mi, może poka źle stuk A, stuk tak, mi pokazuje tak. minimum 1253.
0: Tak, to troszeczkę sobie źle spojrzałem i rzeczywiście było to troszeczkę wyżej. Tak,
1: życie. ale maksimum host z 2007 roku to jest 3943 punk 3940 punktów, ale to było tak jak powiedzieliśmy, że te bieżące poziomy no to z lata świetne. Ja chciałbym tutaj, taki, nie wiem, niosąc kaganek oświaty, zaproponować, żeby mierzyć te koniunkturę giełdową trochę innymi wskaźnikami, znaczy trochę innymi indeksami, ponieważ WIG20 jest indeksem cenowym. To znaczy, że załóżmy, że cena akcji byłaby stała, 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 nic się nie zmienia i nagle od, nie wiem, wszystkich spółek zostałaby odcięta dywidenda, to co by się stało z WIG20? No
0: WIG20 by spadł, bo nie uwzględnia tych dywidend. Dokładnie, a jest... czy coś
1: by się zmieniło wówczas z punktu widzenia portfela inwestora? Nie, no nie, nie, bo to, to, to co by mu na portfel zbierniał. Za chwilę byłby niżej, tak, ale to do, do, do dostałby dywidendę. Za chwilę dostałby dywidendę. A
0: pieniężnych byłby taki sam.
1: Tak, yy, no minus podatek, jeżeli no, tego nie ma na IKE. Tak? Minus podatek. Tak, dokładnie. Tak i tam... możemy
0: zrobić gwiazdkę, że mówimy bez podatków z takiej sytuacji, no bo jednak w indeksie te podatki też nie są uwzględnione.
1: Dokładnie. Więc tak tak by to więc WIG 20 ma ten problem, tak? Że czasami czasami nie wiem, teraz to chyba tego nie widać, ale na przykład był taki rok, że nie pamiętam taka spółka, czy PZU by płaciło jakąś gigantyczną dywidendę, mhm. że było ewidentnie widać takie mikrotąpnięcie na WIG 20, wręcz było widać, prawda?
0: No ta dywidenda w PZU rzeczywiście była duża i wypasana tam w dwóch transzach, chyba 40 zł to wtedy wyniosło. dlatego tego jeszcze była zaliczka 12 złotych wcześniej, no to, to wtedy ale... jak jeszcze
1: PZU było przed splitem, warto dodać, bo żeby no to, tak, tak.
0: to jeszcze było przed splitem, to prawda, e, więc jeszcze była ta zaliczka, natomiast oczywiście samo odcięcie dotyczyło, dotyczyło tej dywidendy bez zaliczki, cały czas było to naprawdę hmm. bardzo, bardzo wysoka dywidenda.
1: No właśnie. A teraz ja bym proponował tutaj, żebyśmy jakby spojrzeli na WIG20, to jest indeks, który jest cenowy, a jest, ma, ma takiego brata bliźniaka, który jest WIG20TR, czyli ten total return, który jest indeksem dochodowym. No i ten WIG20 jest, uwaga, no to on się to jest indeks, który uwzględnia w sobie dywidendy. Czyli jak są te dywidendy wypłacane, to, to, nie, jest odejmowane, to nie jest odejmowane od indeksu. No i ten WIG20TR, tą skróto to total return, jest na poziomie 4 375, a, a, jego, szczyt, a jego szczyt w 2007 roku to był 4499 No to czekaj, przeliczę, ile nam brakuje. 4499 dzielone przez 4375. 2% do szczytu, mamy, do szczytu wszechczasów.
0: Mamy podobną sytuację jak na indeksie WIG szerokiego rynku, który też jest indeksem dochodowym i który też uwzględnia te dywidendy.
1: Tak, dokładnie tak samo jest mierzone, że popatrzę czy czasem nie przegapiłem jakiegoś wcześniejszego szczytu, nie przegapiłem, tak, czyli brakuje nam 2% do szczytu wszechczasów. No nie, to, to jeszcze jest,
0: moglibyśmy policzyć, ile to właśnie wychodzi to jest, dla całego WIG-u, ale pewnie nie są, liczby, to, liczmy, są to bardzo zbliżone wartości. Tak, uwaga,
1: szczyt wig z tego z 2007 roku to był 67 772 punkty, 67 772. Bieżąca wartość 65 3,5% tam brakuje.
0: No czyli. Są to zbliżone. Czyli,
1: wartości. jednym słowem, tak, gra gitara pod jednym warunkiem, że mieliśmy przez ten cały okres spółki dywidendowe. Bo, jak nie mieliśmy tych spółek dywidendowych, no to mogliśmy mieć problem. Ale, jeżeli to mierzymy tak mm. per rynek, w całości i tak dalej, no to zawsze mamy trochę takich spółek, trochę takich. No i te dywidendy nam tutaj bardzo ładnie osłabiały.
0: No, tu, tu jeszcze jest jedna dość istotna uwaga. Bo jednak ten skład indeksów w 20 się zmienia. Co kwartał tak. są rewizje, więc indeks w 2007 roku to jest zupełnie inny indeks niż mamy teraz więc myślę że też na to warto zwrócić uwagę.
1: Tak, zgadza się, to nie są te same spółki. Ja bym kiedyś Paweł Śliwa na konferencji Wall Street powiedział, że czy kiedyś indeks WIG20 będzie po, nie wiem, 10 tysięcy punktów. No będzie, bo to zawsze jest tak, że jak są te złe spółki, które sobie nie dają rady, są z tego indeksu wyrzucane, a te dobre, które tam aspirują do bycia dobrymi, jeszcze lepszymi, są do tego indeksu włączane. Czyli taka taka naturalna selekcja, tylko zawsze jest pytanie o czas. No Nie wiadomo, czy za naszego życia to będzie, prawda, ale ale zasadniczo należy spodziewać się, że będzie. Z takich, mm, Czyli jakbyśmy popatrzyli na WIG-u w szerokim rynku, no tam się dużo nie zmieniło. Nie no, zmieniło się, bo doszły nowe spółki. Tak, też się też się zmieniło. Też. Indeks WIG dzisiaj... Tylko powiedzmy sobie szczerze, jeśli mówimy o
0: indeksie WIG, to te nowe spółki, które dochodzą, mają tak marginalne znaczenie, że no powiedzmy szczerze, liczy się nie jak 15-20 spółek, tych mm -hmm. największych.
1: Dokładnie, że to one decydują tak naprawdę o kształcie. To, no nie przez przypadek. To VIG, jak WIG-20 i WIG byśmy na siebie nałożyli, to jest taka zabawa w 10 różnych. To ruch, znaczy
0: WIG-20 to totalitarny dodajmy, że tak, ten z dywidendami, tak, tak, no bo sam WIG-20 jednak mocno, mocno tutaj jest różnica. Tak.
1: I teraz tak, jakbyś, jest metoda, żeby sobie taki na przykład indeks WIG20TR replikować. Oczywiście kupowanie go w całości tak? No, na składniki jest z punktu widzenia inwestora indywidualnego karkołowną zabawą. Zaraz, że to są ogromne pieniądze, dwa by aby śledzić to, jakie spółki z indeksu wpadają, wypadają. O wiele prostszą metodą jest kupno ETF-a, który, jak znowu nałożymy wykres na wykres, to radzi sobie dokładnie tak samo, jak y, dokładnie tak samo, jak radził sobie indeks właśnie G20TR. On jest krócej, nie pamiętam, jak dokładnie ETF-y zadebiutowały na polskiej giełdzie, już kilka lat temu, ale on jest wstecznie przeliczony od 2000, od 2000 roku, czyli bardzo dawno. No i ten ETF już jest na szczytach wszechczasów. Już pobił nawet, już pobił nawet te wcześniej, nie, chyba to wykres mam jakiś krót, powiedzmy sobie z 10 lat. No to tu już jest 2017 a czyli od 2010 roku jednak jest przeliczony. No to już jest generalnie powyżej tych tej, tej, tej takiej takiego trendu bocznego z lat 2013-2014, jest na pewno takich grubo dziesięcioletnich maksimach. No tak tu też trzeba
0: powiedzieć, że na początku ETF na WIG 20 wypasał dywidendę, potem tam z racji podatkowych, argumentując Przez to, to właśnie kwestiami tak. podatkowymi zaczął uwzględniać tą dywidendę. Czyli nie, nie wypłaca, ale po prostu reinwestuje. Tak,
1: to było takie śmieszne. Ja pamiętam, że twórcy ETF-a, ten fundusz Lyxor, że na początku było to tak, że tam wartość jednej jednostki tego ETF-a to było dokładnie w punkt 1,10 w wig 20. Dokładnie. I później oni nawet reklamowali to, że chcesz wiedzieć, że jest warte ETF, to spójrz, że jest WIG-20, a później przez 10 to będzie. No i to przez pierwsze 2-3 miesiące to tak faktycznie było. I tam była za dwa razy ta dywidenda wypłacona, a później tak przestało być, bo tam jakieś chyba względy podatkowe zadecydowały. Że jednak ta dywidenda nie jest wypłacana, z na w kursie. No i się już bardzo rozjechało. Tu powiedzieliśmy sobie WIK 2540 mm -hmm. 2550. podzielić na 10, no to 200, tam, 200 tam powiedzmy sobie 250, ETF jest 303. No właśnie. No bo, bo dywidendy. Bo Czyli te 50. Dywidendy. Jest ekstra w dywidendach od czasu, jak ETF ruszył. się nie wiem kiedy, już, chyba w 2010 roku, bo wykres mam od 2010. Tak, Mogły być te lata. Mogły być. Dobra, to jest ja, tak, ja, no, namawiamy, no. sugerujemy, żeby spojrzeć w długim terminie, nie sam na sam WIG-20, tylko na, na te indeksy dochodowe, niecenowe, no bo one uwzględniają dywidendę, a to nie wiem, nie wiem, ile spółek z WIG-20 płaci dywidendę, ale zakładam, że coś w ogóle 3-4 spółek. No właśnie, to teraz Trzeba odnosimy
0: zamówić. się do historii czy do bieżącej sytuacji, Dobrze. gdzie kilka tych dywidend było jednak wstrzymanych o albo zdecydowanie czas. niższe. Tak, Natomiast teraz myślę, że jakaś średnia mogłaby około 4 rzeczywiście wyjść. Mhm. z stopa dywidend na indeks. Natomiast jeszcze to, o czym tam przez moment mówiliśmy, jak mierzyć tą hostkę na giełdzie, to tutaj sobie na szybko policzyłem, że w skład WIG-u 10 spółek, tych największych, odpowiada za ponad 50 procent wartości wigu, u tak? Mhm. Więc tutaj rzeczywiście, no okej, okay, mamy na giełdzie bardzo wiele spółek, ale o tym, jak wyglądają indeksy, no te kluczowe z WIG-u 20 y, mają wpływ na obraz y, tej naszej giełdy.
1: I to, to też jest między innymi, ta różnica między indeksem cenowym a dochodowym, to jest różnica, dlaczego na przykład indeksy zachodnie tak bardzo odjechały są też zdecydowanie już te wszystkie główne indeksy zachodnie, czy tam amerykańskie, niemieckie, dlaczego one są powyżej szczytów z 2007 roku, bo to są wszystko indeksy dochodowe.
0: A teraz też, jeśli mamy mówić, jak mierzyć hosę na polskiej giełdzie, być może też takim rozwiązaniem byłoby patrzenie nie na indeks WIG 20 ale MWIG 40, bo tak naprawdę ten indeks, jak sobie zobaczymy, to on zachowywał się bardzo dobrze. Tam od dołka z 2009 roku Plus o 300%, podejrzewam, czy o 200%. No w każdym razie bardziej naśladował zachowanie e, tych indeksów, właśnie światowych.
1: Ale też mu brakuje do szczytu z 2007 roku, ponieważ z kolei tam mv 40 z kolei w 2007 roku, no to była nieprawdopodobna bomba. To jest wykres tam, wtedy podczas tamtych hostów wyglądał mwig dużo lepiej niż wig 20. Tak to, no. On też później nie, o wiele lepiej skorygował. No, tak, no Czy...
0: oczywiście miał z czego korygować. Natomiast teraz też MW, przecież jest na... Pobił ten szczyt z 2007 nie, roku. Nie, 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 nie. pobił? Nie, nie pobił. Nie. Jeszcze nie pobił?
1: Jeszcze nie pobił. No bo właśnie z tego względu właśnie, że tam ta hosta w 2007 na mv u była jeszcze bardziej spektakularna. Te wszystkie spółki deweloperskie, to właśnie one wchodziły w skład tak. tamtego indeksu, tak? Tak, nie pobił. Tak, nie powiem, tam jeszcze, troszeczkę, jeszcze trochę brakuje. No, a teraz nie? od dołka
0: też całkiem ładnie urósł. Tak. tak, teraz tutaj też na szybko sprawdzam, że to właściwie jest indeks cenowy, więc być może dochodowy byłby już powyżej.
1: Tak, być nie wykluczone, bo to też te spółki płacą dywidendę. Jest mm -hmm. 80 też jest indeksem cenowym. Tak? Ja pamiętam, jak były plany wprowadzenia indeksu WIG30. Znaczy, WIG30 jest indeksem wprowadzonym, oczywiście taki indeks istnieje, prawda? Ale no nie jest tak promowany, to nie jest taki główny indeks, na którym są parte kontrakty i tak dalej. To pierwszym pomysłem, pamiętam wtedy że za prezesa Sobolewskiego, był pomysł taki, żeby WIG30 był indeksem dochodowym. Dochodowym, tak? No i to tam generalnie spotkało się z Oporem, z tego co ja pamiętam. To, tak? to taka będzie mała, jakby to powiedzieć. Jest takie powiedzenie, że się szuka, czeka, 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 czeka nie pamiętam, afery, że no, no. takie, teoria spiskowa, o, to to teoria, ponia, teoria spiskowa, że bardzo się sprzeciwiły wówczas, sprzeciwili się wówczas temu, żeby WIG30 był indeksem dochodowym przedstawiciele funduszy. A tak. żeby
0: mieli prościej pobić. Tak,
1: oczywiście, no, którzy, którym łatwiej jest pobić benchmark, który jest indeksem cenowym, niż pobić benchmark, który jest indeksem dochodowym. No, to tak w dużym, to pamiętam, że tak było, tak, że to wówczas straszna była afera. To, to, też, to też, drodzy słuchacze, jak szukacie tego, co tutaj na początku mówiliśmy, tego hmm, funduszu, gdzieś to chcielibyście pieniądze zająć takiego funduszy i to się tam szukać, gdzie jakiś tam fundusz zarobił, kwot, nie wiem, x procent w ciągu ostatniego roku, to porównajcie do indeksu dochodowego, do WIG-20TR albo do wig -u a nie do WIGU 20, bo to mogą, to są, to, te, im dłuższy czas, im więcej lat upływa, to tym te dwie wartości się coraz bardziej rozjeżdżają.
0: A jeśli jesteśmy przy funduszach, to też tutaj mogę dodać, że widziałem wiele e, informacji, tutaj głównie też na operancie od Twittera, tutaj dużo osób tweetowało, że jednak fundusze w tym roku dość słabo sobie radzą na tle tej hossy. Tak. I tutaj z pobiciem indeksu WIG 20 no, jest duży problem.
1: Mm -hmm. jest... No bo Pewnie w energetykę nie uwierzyłem. No, pewnie
0: też zależy, nie zdążyli pewnie od, w odpowiednim momencie przenieść środków z tych małych spółek, zwiększyć zaangaż zaangażowanie w dużych, no i część tych wzrostów na początku ich ominęła.
1: Mm -hmm. Dobrze. Wiesz co, yy, okay. zakończmy może tą część indeksową, tak? To, to... Hmm. wyświetlcie sobie słuchaczy do wykresu tych, tych indeksów. Naprawdę robi ogromne wrażenie, jak to się w długim terminie rozjeżdża. Przejdźmy może do takiego tematu, bo zakończyła się sonda
0: dokładnie. Sądem Mieliśmy do sądę postelacji.
1: portfelową, która trwała, Ty właśnie mógłbyś przypomnieć, do kiedy trwała, co wygrało i czego nie kupiliśmy, w
0: związku z tym. No podsumowując chyba, możemy kolejną sądę zaliczyć do udanych, ale do tego typu udanych sąd, na których my nie zarobiliśmy, ponieważ sonda trwała do 4 września, i w sądzie, no może po, po w ogóle powiedzmy, co mieliśmy w tej sądzie, przypomnijmy. Mieliśmy ETF na WIG-20.
1: a propos rozmowy przed chwilą. Dokładnie. Czy tak chcieliście kupić z Pawłem tego ETF-a tak na szczycie szczytów? Bo to tak piękny wykres, żeście zrobili, że właśnie ETF przebił, jest powyżej tej takiej właśnie, powyżej tego trendu bocznego z lat 2013 14, 15. No
0: oczywiście głównym argumentem było to, że wierzymy, że zobaczymy szczyt hosty na indeksie WIG. No, a jeśli mamy zobaczyć, czy na indeksie WIG, to musi rosnąć WIG-20. Tutaj praktycznie nie ma innej opcji. E, także uwierzyliśmy w to, zaproponowaliśmy taką propozycję i w też się cieszyła się niemałym zainteresowaniem, e, no bo była to trzecia propozycja pod względem oddanych głosów. Dobrze, także o, oprócz ETF-u na WIG-20 mieliśmy jeszcze Eurocash, mm -hmm. e, Getback, Max.com i Telestradę z rynku Newcomy.
1: Ja pamiętam Telestradę, że regularnie na nasze konferencje na Wall Street, Wall Street i profesjonalny inwestor przyjeżdżał prezes spółki Telestrada, prezes Lichota, bo też nie pamiętam tego nazwiska no i nie wiem co tam się stało, że tam, że tam się kontakt urwał, ale kiedyś wspominam bardzo dobrze, że chodziło poziom poradzenia relacji inwestorskich i dawno nie obserwowałem kursu i widzę, że Telestrada jest pod sufitem. To są jakieś historyczne szczyty Telestrady. na w 18 zł.
0: To jeszcze bym dla pewności sprawdził, to, że natomiast spółka... na pewno jest wysoko. Jeśli nie na szczytach, to na pewno blisko tych szczytów.
1: Mhm. No tak to wygląda. Natomiast to spółka z New Connectu, z niską płynnością, także... Tak, no to, to jest zdecydowanie... Tak, tak to, są szczyty, to, są, to, są, to są szczyty mhm. wszechczasów teraz. No ta spółka jest już bardzo długo na rynku, tak? To jest od 2007 roku, to 10 lat już mija. No ale ładnie poprawia
0: wyniki. No i tutaj też w sprawie głównie właśnie te wyniki finansowe były takim głównym argumentem, dla którego tą spółkę zawarliśmy w tej sądzie.
1: Mhm. Dobra, to po, po przejdźmy tak do EuroCash, czyli WIG20.
0: Tak, no tutaj też pod kątem dlaczego udana sąda, EuroCash y od sądy zrobił 7-6% w górę. Praktycznie tutaj też zrealizował nasz take profit. Prawie dotknął 40 zł kurs akcji. Eee, niewiele tam brakowało. obecnie jest powyżej 39. No, Eurocash, no, widać tam poprawę operacyjną w wynikach tej spółki. No niestety w drugim kwartale pojawiła się kwestia VAT-u. Eee, w tym wypadku akurat spółka sama zrobiła audyt, no i wykazała tam, że mogła paść... Eee, być częścią tego całego oszustwa VAT, tak? czyli że jej dostawcy oszukiwali, spółka nie bardzo miała na to wpływ. No, podobna sytuacja jak w dystrybutorach IT. Natomiast zrobiła ten audyt sama, sama wyliczyła ile mogłoby takie zobowiązanie podatkowe wynieść dla tej spółki z tego tytułu i no, była ta kwota na 127,5 miliona złotych. No, to Bardzo dużo przez pryzmat wyników spółki, dlatego też pojawiła się strata w drugim kwartale. No i mieliśmy dość dużą lukę spadkową po tych wynikach, natomiast... Kiedy e, to było? E, wyniki finansowe? Nie, ta luka spadkowa luka. po tych wynikach. No, w poprzednim tygodniu. Teraz, w sierpniu tak, jeszcze, tak? No widzę, widzę. Wszystko mówimy na bieżąco. No, ale
1: była luka już jest dużo wyżej.
0: Tak, no właśnie, no bo myślę tutaj inwestorzy zapoznaj się z tym raportem też, że y, to jest klas, klas, klasyczna sytuacja, tak? Na pierwszy, pierwszy rzut oka patrzymy na zysk net, to była duża strata, także od razu na otwarciu luka spadkowa w trakcie sesji doczytania raportu no i jednak ocena, że może nie jest aż tak źle.
1: A obserwuję, że takie rzeczy się dzieją, że na tak. początku inwestorzy bo nawet ci duzi, nie
0: jedna cyferka, pstryk. W dwie strony się to dzieje, tak, tak? samo jak są dobre wyniki finansowe, mocno, zysk, mocno urósł zysk netto, a mhm. nagle inwestorzy się wczytują w raport o był jakiś łanow. A, czy to duży łanów. Nie o, jest taka fundamentalna tam. poprawa, tylko jakaś mm -hmm. jednorazowa. To, to az... jednak ten zysk netto oczyszczony, tutaj też często się używamy takich sformułowań. Albo z
1: przeszacowania zysk Dokładnie. Tak, tak.
0: No mm. i potem ta cena jest korygowana w trakcie sesji. Ta sama sytuacja była na Eurocashu, więc na początku oczywiście strach przed tym VAT-em. E, natomiast myślę, że tutaj mocno też pociągnął, pociągnęła informacja o potencjalnym przyjęciu sieci MILA. E, no bo ta spółka w 2016 roku wypracowała 1,5 miliarda złotych przychodów i 4,8 miliona złotych EBITDA. Także jeśli tutaj eurokarz by tą sieć mile rzeczywiście przejął, to dodatkowy, pozytywny, oczywiście, tutaj impuls na wyniki finansowe jeszcze spółka w, no, na przełomie 16-17 roku dokonała kilku przejęć, stąd też poprawa w wynikach operacyjnych, tak między m.in. tłumaczyła wzrost sprzedaży o 6% właśnie z tych przejęć. Także operacyjnie rzeczywiście EuroCash wygląda coraz bardziej interesująco, technicznie tak naprawdę też, bo przełamana linia trendu spadkowego, przejście w strukturę wzrostową, no i teraz te wzrosty też mocno, mocno odpaliły, więc chyba rzeczywiście gdzieś na, tych, na tym poziomie 30 zł spółka uklepywała dno no i chcieliśmy się dołączyć do tego impulsu, ale, ale też niestety było na tyle szybki, że przed zakończeniem sądy ten kurs akcji... Rozumiem, Dopisujemy
1: od... Eurocash do kolejnej listy spółek, które były wytypowane w no. sądzie i które zanim się skończyło głosowanie, to gdzieś sobie już odjechały. Rozumiem. I
0: też dużym zainteresowaniem cieszył się EuroCash, bo była to druga spółka, zgromadziła no To jest duża i znalazła spółka.
1: No to, to, to jest oczywiste, tak.
0: No ale tutaj też widać, że jednak inwestorzy wierzyli w Cash, a 20% myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Szczególnie, jeśli zaraz przejdziemy do zwycięzcy, który w ogóle zdeklasował konkurencję. Hmm, e...
1: Tak, czyli Getback, czyli spółka z bardzo popularnej branży, no i to przede wszystkim niedawny debiutant. No i przypomnijmy, że ten debiut był tak na zerze.
0: Tak, na zero. Do no, tej tam, pory to już ognia. Nie? Cena maksymalna, znaczy przepraszam, inaczej cena emisyjna znaczna, znacznie poniżej ceny maksymalnej. No natomiast rzeczywiście tak jak jest mówisz, ogień, getback. no jeszcze tydzień temu był po 22-23 zł. Tak? I mniej więcej takie mieliśmy, mieliśmy też widełki zakupu tej, tej spółki, natomiast podczas dzisiejszej sesji nawet tam powyżej 28 ten kurs akcji zwyżkował, czyli właściwie w tydzień 20%.
1: No nie no masakra widzę dzisiaj 2860 60 maksimum roczny historyczny no bo to jest spółka która jest dwa miesiące na giełdzie tak także to ogień straszny popularna branża. A co teraz Kruk robi? Pamiętam że też nie kupiliśmy ostatnio i po ile jest jak to ten Kruk wygląda. Kruk zresztą ma tych Nie, ja, Kruk, w bok. kruk tak, w bok. ale przy suficie ale, ale, ale przy suficie. No, przy suficie. Mm, okay.
0: no także w get backu myślę tutaj e, dość mocno. Pomógł, pomogła informacja o tym, że wejdzie do indeksu SVG 80. To mógł być takim jednym z czynników właśnie wzrostowych. Z drugiej strony dzisiaj też rano, e, przepraszam, dzisiaj czy wczoraj e, była, do, do SVG-u, nie do ESWIG-u? do SPG-u. Play do MVGu. Play do get-back do, get do SVIG-u mm -hmm. e, i e, była informacja z GetBacku, znaczy z GetBacku, przepraszam, z domu Raiffeisen, Bank dał rekomendację kupuj ceną celową 34 zł. O Jezu,
1: czyli jeszcze znowu piętro wyżej,
0: albo no tak, dwa piętra wyżej. Tak, tylko że znowu ja tak naprawdę <grym> chciałbym zobaczyć wycenę getbacku jakiejś instytucji, która nie brała udziału w ofercie publicznej, bo jak sobie zobaczymy na getback, to i ten Raiffeisen i wcześniej był chyba od Westora, tak, tutaj od Westora jest rekomendacja na 26,6. No to są obydwie oby instytucje, które brały udział w ofercie publicznej, już tą spółkę weseniały wcześniej, więc ja chciałbym też mimo wszystko zobaczyć jakąś rekomendację domu makryskiego instytucji, która nie brała w tym udziału. Natomiast no sama rekomendacja, oczywiście, wysoka, no i tutaj kurs akcji dzisiaj odpowiednio zareagował. Jeszcze właściwie jak teraz stoi Getback, bo tam widziałem w trakcie sesji troszeczkę jednak tracił.
1: No tracił, ale to no, nie, mówiłem, że już cały ten plus. Trat trochę tracił i jest tylko plus 5%. No
0: ale było chyba nawet plus 10% podczas dzisiejszej Był, sesji. No mój bum,
1: 27 zł jest teraz. Mm. Max 28,60. No ale po takiej petardzie no to korekta się delikatna należy. No, wiesz, no kolejna sesja taka wzrostowa na długiej białej świecy. No pff. Ogień.
0: No dokładnie. I tutaj też getbacku na pewno już nie kupimy. Myślę, że nawet ta cena by powróciła do tych naszych widełek, yy, widełek zakupu to w tym momencie byśmy się na to nie zdecydowali. No zresztą też wątpię, aby jednak przez te kilka dni, no bo koniec końców tak naprawdę do piątku raczej tu będzie, będę chciał podjąć jakąś decyzję z sądy, więc tutaj wątpię, aby get back. A znowu spadł do tych 22 dwóch No nie że za,
1: to, to to wie, prawda? Dobra, mamy kolejnego debiutanta z tego roku, czyli Maxcom.
0: Tak, Maxcom tutaj akurat rynek nie za bardzo wierzy w te zapowiedzi dynamicznych wzrostów na spółce. No, przede wszystkim bardzo mocno, mocna poprawa wyników przed IPO, w tych latach przed IPO, no i spółka też zgodnie z prognozami zapowiada, że równie dynamicznie powinna się rozwijać w 2017 i 2018 ja roku, tak powiem, że
1: ja niespecjalnie już tak już jestem przeczulony, jak widzę, jak słyszę sformułowanie dynamiczna poprawa wyników przed IPO, to tak zawsze mówię, mm -hmm, to przymykam oko na to. Wolę tak. poczekać mm -hmm. tak ze dwa kwartały na giełdzie, jak jest spółka, jak wygląda ta dalsza dynamiczna poprawa wyników.
0: I tutaj się w pełni z tą zgadzam, <laughs> też chciałem o tym powiedzieć, że, że no to zawsze jednak budzi, tak jak tutaj już o tym mówiliśmy, teorie spiskowe pewne budzi, tak. czy tam rzeczywiście nie było pompowania tych wyników. No my tutaj uwierzyliśmy jednak, że spółka yy, no, będzie w stanie poprawiać te wyniki finansowe. No, natomiast wszystko się okaże 29 września, wtedy jest zaplanowany raport za pierwsze półrocze. Zobaczymy wyniki tam co drugi kwartał, których jednak jeszcze nie zna. No, jeśli ta dynamika będzie podtrzymana, no to, to czemu nie?
1: No bo kurs teraz delikatnie się obsuwa tego Max.com.
0: Tak, e, tutaj był taki wystrzał po rekomendacji Domu Makerskiego BZWBK którzy dali kupu cenę docelową 84,6 zł, to nawet powyżej tej ceny maksymalnej z IPO, także był jednodniowy bo natomiast ostatecznie ta cena powoli skorygowała no, gdzieś tutaj do 54, 55 54,55 zł, czyli tej ceny z
1: IPO. No i wspomniana, zapomniana już Telestrada, która te 18 zł to jest kurs, który jest w okolicach historycznych, Maximu, ktoś zagłosował na Telestradę? Czy inwestorzy dowiedzieli się o istnieniu spółki Telestrada? Jak zaczęli ją w Waszej sądzie? To telestrada
0: była czwarta. Tutaj nawet pobiła Maxcom. Maxon był ostatni. teraz telestrada, zgr telestrada zgromadziła 12% głosów. I powiem szczerze, wyjdzie na to, że to właśnie chyba Telestrada trafi do portfela C. Patrząc na te przedziały, przedziały cenowe, które zaproponowaliśmy, no bo ETF jest troszeczkę już powyżej, Getback i EuroCash już dawno zrealizowały poziomy Take Profit, no pozostaje Maxcom i Telestrada. No, Telestrada jednak troszeczkę więcej tych kursów zebrała, więc prawdopodobnie to na nią padnie wybór.
1: Widzę coś, co mi się bardzo podoba, ta Telestrada, mimo tego, że ten kurs jest bardzo wysoko, tak historycznie rzecz patrząc, wypłacona teraz w sierpniu dywidenda 7,5% stopy dywidendy.
0: Tak, to prawda, też tutaj płaci dywidendy, spółka
1: Skoro przy tak wysokim kursie historycznie mhm. patrząc jest taka wysoka dywidenda, no to to jest argument za tym, co powiedziałeś.
0: No i wyniki finansowe, tak, cały czas poprawia, zwiększa tutaj też e, te takie dane finansowe, bo tutaj spółka też e, ma własną sieć e, telefonii komórkowej, tam zwiększa klientów, zwiększa liczbę karty SIM e, w formie abonamentów, więc e, te tendencje są oczywiście jak najbardziej pozytywne.
1: Okej, okay, dobrze. Wiem, że chciałeś jeszcze o. Osp... Dobra, czyli teraz tak, jeszcze wracając do chwileczkę do tego głosowania, powiedzieć, że wybór do końca tego tygodnia. Tak. tak. I że nam to, co miało wygrać, to pouciekało. Że tak naprawdę masz swobodę. Paweł, nie ma prawa na urlop, kupujesz, co chcesz.
0: Tak, no. Nie mam wielkiego wyboru, ale, ale kupuję, co chcę. Z dwóch spółek kupuję, co chcę to prawda Aha,
1: dokładnie. dobrze, wiesz co, chciałem, wiem, że chciałeś jeszcze powiedzieć kilka słów o ABC-dacie który teraz po dynamicznych wzrostach jest po 2 zł tak,
0: rzeczywiście to, to ciekawe, jest... ciekawe ta ABC-data wygląda, natomiast głównie chciałem się tu odnieść do wyników finansowych bo to myślę też jest dość ciekawy przypadek no mianowicie spółka opublikowała raport za pierwsze półrocze no i tam pokazała 4 miliona złotych zysku netto Rok temu w tym samym okresie miała 10,2 miliona złotych zysku netto. No przy czym tutaj tak naprawdę z jednej strony widać zdecydowany spadek, natomiast z drugiej strony tutaj w pierwszym kwartale 2016 roku, co potem przez kolejne kwartały też było wykazywane w wynikach. Dodatkowy łano w wysokości 6,4 miliona złotych, więc znowu gdyby tak troszeczkę oczyścić te wyniki, właśnie ten łanow to nawet jakąś lekką poprawę można zobaczyć w tych wynikach. Natomiast to, co jest ciekawe w przypadku ABC Dacie, że spółka powstrzymała prognozy na 2017 rok, na których które te prognozy przewidują na prawie 28 milionów złotych zysku netto. A ile jest teraz po półroczu? Teraz było 4,8 czyli spółka musiałaby zarobić w drugim półroczu 2017 roku no jakieś 23 miliona złotych.
1: Ale jest to branża, z tego co ja kojarzę, która największe przychody, zyski, no w ogóle całą robotę robi w czwartym kwartale.
0: Dokładnie, tutaj się zgadzam, natomiast mimo wszystko pamiętajmy, że w 2016 roku spółka zarobiła 17 milionów złotych.
1: W tym czwartym kwartale, czy w ogóle w, w, w całym roku. Mhm.
0: Dodatkowo 6-4 miliona jest ten łanów, czyli tak jakby na czysto z działalności operacyjnej było to około no dajmy na to 11 milionów złotych, więc... No tutaj na pewno dużo jest do zrobienia.
1: Dużo dobrze Cię rozumiał. Drapiesz się w głowę, z, yy, z dużym znakiem zapytania, patrząc na, że, na, na możliwość realizacji tych prognoz. No tu z tego co tak widzę, potonie głos. Pa, patrzę na liczby. Mhm,
0: Może być to trudne do zrealizowania i chyba wszyscy sobie z tego zdają sprawę. No Z drugiej strony jest tak jak mówisz, bo tutaj bardzo ważny jest czwarty kwartał, a spółka też komunikuje, że odchodzi od tych produktów niskomarżowych, Skłania się ku właśnie wysokomarżowym produktom. A ty każdy by tak chciał. No, no <głos> ale, oczywiście, że każdy by tak chciał. Natomiast z tego, co właśnie tak. tutaj komunikuje ABC Data, właśnie dzięki wzroście udziału w tych produktów, produktów wysokomarżowych, pamiętajmy też o przyjęciu tej spółki, jak ona się nazywała teraz, Nikonek. Muszę sobie odświeżyć. To nie jest problem. Znaczy teraz, jak to powiedzieć? S4E. S4I s 4 s 4 czyli po przyjęciu właśnie tej spółki, która też tutaj zwiększył się, czy spółka ogólnie zajmuje się właśnie tymi produktami z wartością dodaną, czyli wyżej marżo, o wyższej marżowości. Jest tutaj myślę też wa warto śledzić te wyniki, no bo jeśli spółka by to zrealizowała, te prognozy, no to myślę, że one nie są w cenie. Myślę, że tutaj rynek raczej może być troszeczkę stonowany co do tych prognoz,
1: no ale tutaj spółka ma co odrabiać, tak? jeżeli chodzi tak, o zaufanie, tak, no bo to przypomnijmy, że ta spółka spadała z dobrych trzech złotych, mm -hmm. w takim trendzie bocznym był, był, była cała seria wypłat bardzo sowitych dywidend, no i to tak troszkę to zaważyło na, na spółce i teraz musi spółka trochę popracować zanim zaufanie inwestorów odrobi z powrotem.
0: No i cały czas jednak są te problemy w branży. Spółki też narzekają właśnie na trudności z finansowaniem, potrzebują więcej własnych środków, większy kapitał obrotowy to też... Na... Zaufaniu
1: do branży po nie wiem, po przypadku Action, który Dokładnie. nakazał kredytodawcom patrzeć ostrożnie Dokładnie. na spółki z branży. Dokładnie. Także to o to chodzi.
0: Tak, no zresztą w ABC-dacie też tam dzieją, y, dzieją się cały czas kontrole podatkowe. No spółka informowała o kilku pozytywnych rozstrzygnięciach na jej korzyść. Natomiast to jeszcze chciałbym powiedzieć, może z takiej ciekawostki, bo tutaj też ABC Data myślę bardzo mocno było, była kojarzona w ostatnich y, miesiącach z marką Xiaomi. Natomiast z doniesień pulsu biznesu wynika, że straciła wyłącznie tę markę na dystrybucję w Polsce. Myślę, że to też może być taki czynnik y, no jednak dość pro problematyczny dla
1: spółki. Mm -hmm. A nie wiesz co w Action? Bo widzę, że Action to no daje radę, przynajmniej kurs ostatnimi czasy. przestałem tak? tam śledzić tę spółkę, ale widzę, że jest tam z 3.20, jest nagle 5.20 się zrobiło. no Jak nie, to, to, to nie, nie trzymam ręki na pulsie. Tam, jakby tej specjalnie spółce.
0: też nie śledzę tego, co się dzieje w Chyba cały czas postępowanie jest natomiast widziałem e, artykuł na Pulsie Biznesu, że z, ogólnie z dystrybutorami IT spotkał, spotkał się Minister Finansów bodajże i była taka konferencja, debata na temat, na temat tej o. sytuacji, tych kontrol skarbowych. No i morał był taki, że raczej powinno być szybsze, sprawniejsze i to wszystko powinno się szybciej działać, no bo e, no te kontrole trwają po kilka lat. Tak, 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 tak. Te, w Action to była sprawa z 2013 roku, no, nie pamiętam dokładnie, ale sprzed kilku lat wyszedł ten podatek VAT. Który zdołał kurs akcji spółki, więc ma się dziać szybciej, to wszystko sprawniej. To powinno też teoretycznie zwiększyć zaufanie, właśnie banków do finansowania tych dystrybutorów IT. Natomiast odczucia były mieszane. Były wypowiedzi uczestników tego spotkania, że no z jednej strony no, może być jakaś poprawa, ale z drugiej strony komentarze, że te kontrole, które się dzieją i tak się będą działy, nie wiadomo kiedy się skończą i czy rzeczywiście jakieś wymierne efekty to spotkanie będzie miało i te działania, które ewentualnie mają zostać
1: rozpoczęte. No, co by nie było branża na cenzurowanym, tak? To tak, myślę, to że cały czas to Cały czas, że oni muszą długo mm -hmm. popracować nad tym, żeby to Przede, to przede wszystkim muszą inwestorii. się te wszystkie
0: kontrole skończyć. Musi się ta sprawa wyjaśnić. Mm -hmm. W przypadku Action jeszcze wyjaśnienie, co z tą sanacją. A tak, swoją drogą, tak się zastanawiam teraz, czy bo Action chyba w końcu nie spłacił tej dywidendy. Ona chyba jest uchwalona po złotówce, nie. ale Wiś. gdzieś to wisi w powietrzu. Wiś. Chyba to póki tak, nie wyjdzie z tak. sanacji, tak?
1: Tak, tak, tak. Uchwalona i wisi. To jakaś w ogóle. Jestem ciekawe
0: w takim razie, co jest z pieniędzmi na dywidendy? Czy one są gdzieś odłożone na jakimś lokacie i po prostu czekają? Nie no, Czyli gdzie? Po Przecież to jest kupa pieniędzy, no co ty? No no to, właśnie, to, jest to spółka,
1: spółka ma aktualnie inne potrzeby finansowe. No ale tak? ładnie. A akcjonariusze dywidendę wzięli, uchwalili. No To, to nie jest I to sobie to. poczekają, może nawet kilka lat na nią. Mm. To jest. To jest... Ona była uchwalona i widzę, że nie wiem, czy w kursie jest odjęta i tak dalej, bo jest wrzesień 2016 roku, to już rok zaraz minie, kiedy to było. To, czy to wiesz, czy to, co z tą dywidendą? Gdzie ona jest w którym momencie zawieszona, to jest, to jest dobry temat. No właśnie, to jest dobre pytanie. Dobra, nie spekulujmy o, dywidend o dywidendzie w Action. Ale tak natomiast przyglądałbym się temu, no bo to, to jest takie na dwoje babka w różu, się wygrzebali, to przypomnijmy, że Action ma co odrabiać, jeżeli chodzi o stratę.
0: Zdecydowanie.
1: Dobra, to co to wszystko na dzisiaj? To, tak, że to, na dzisiaj starczy. Dobra, to słyszymy, się, to słyszymy się za tydzień. W takim razie ja nazywam się Michał Masłowski.
0: I był jeszcze z nami Adela Mackiewicz.
1: Do usłyszenia w następnym razem.